0: Escuela sabática para adultos. Lección 3. Título para hoy. El alma que pecare, esa morirá. Lunes 10 de octubre. Comencemos nuestro estudio de hoy en Ezequiel capítulo 18, verso 4 y 20. También leamos Mateo capítulo 10, verso 28. Estos versículos, ¿cómo nos pueden ayudar a comprender la naturaleza del alma humana? Ezequiel capítulo 18, versos 4 y 20. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mateo capítulo 10 verso 28 Y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La vida humana en este mundo pecaminoso es frágil y transitoria. Nos lo dice Isaías capítulo 40 versos 1 al 8 Nada infectado por el pecado puede ser eterno por naturaleza. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto pecaron, dice Romanos capítulo 5, verso 12. La muerte es la consecuencia natural del pecado, que afecta a toda la vida aquí. Sobre esta cuestión hay dos conceptos bíblicos importantes. Uno es que tanto los seres humanos como los animales mueren. Como dijo el rey Salomón, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Eclesiastes capítulo 3 versos 19 y 20. El segundo concepto es que la muerte física de una persona implica el cese de su existencia, como el alma viviente. En Génesis capítulo 2 versos 16 y 17, Dios había advertido a Adán y Eva que si alguna vez pecaban al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían. Dios Repitió esta advertencia en Ezequiel, capítulo 18, versos 4 y 20, para reforzar el concepto. «El alma que pecare, esa morirá». Esta declaración tiene dos implicaciones principales. Una es que, dado que todos los seres humanos somos pecadores, todos estamos bajo el inevitable proceso del envejecimiento y la muerte. Romanos, capítulo 3, versos 9 al 18 y el verso 23. Otra implicación es que este concepto bíblico anula la noción popular de una supuesta inmortalidad natural del alma. Si el alma es inmortal y ésta vive en otra esfera después de la muerte, entonces en realidad no morimos al fin y al cabo, ¿verdad? En contraste, la solución bíblica para el dilema de la muerte no es un alma incorpórea que migra al paraíso, al purgatorio o al infierno. De hecho, la solución es la resurrección final de los que murieron en Cristo. Como dijo Jesús en su sermón del monte sobre el pan de vida, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Míralo en Juan capítulo 6, verso 40. Reflexión en lo siguiente. ¿Por qué la certeza de la segunda venida que está garantizada por la primera venida de Cristo es tan decisiva para todos los que creemos? A fin de cuentas, ¿de qué sirvió la primera venida de Cristo sin la segunda? ¿Qué esperanza tendríamos sin la promesa de su regreso?